0: esse Deus é santo, é tremendo, é maravilhoso bendito seja o nome do Senhor né? e nós o glorificamos com toda a nossa alma com toda a alegria do nosso coração eu queria convidá-los a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos no capítulo 10 versículos 17 até 31 diz assim a palavra do Senhor Marcos 10, 17 até 31 ora ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, a ninguém defraudarás. Honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse, uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitos bens. E então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se maravilharam destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por isso, eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si, quem pode então ser salvo? E Jesus, fixando os olhos neles, respondeu, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filho ou campos por amor de mim e do evangelho, que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos com perseguições. E no mundo de Douro, a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos. E muitos que são últimos serão primeiros. Oremos a Deus. Pai querido, nós te adoramos e bendizemos o Senhor pela tua grande fidelidade. Nós te bendizemos pelo teu amor infinito. Assim como aquelas criancinhas que estiveram nos nossos braços agora há pouco, o Senhor tem cuidado de nós. E nesta hora eu quero te pedir um milagre, Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos, mas que acima de tudo o Senhor abra o nosso coração. Para que possamos, Senhor, depositar os nossos tesouros no teu altar e deixar que o Senhor seja o tesouro da nossa vida. Escuta, Deus, a nossa oração e ministra sobre nós. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. Nós começamos a estudar esse texto, desse encontro do jovem rico com o Senhor Jesus. E começamos a aprender que existem alguns contrastes paradoxais nesse encontro que nos ajudam a entender que para alcançar a vida eterna o Senhor Jesus precisa ser o maior tesouro do nosso coração. O maior tesouro. E eu queria continuar a olhar esses contrastes. Um jovem que estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe do reino. Tão perto porque ele estava buscando o reino. Tão perto porque ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Tão perto porque ele disse, bom mestre... Tão perto porque havia dentro do coração dele um desejo de algo que viesse do Senhor para a sua vida. Mas tão longe porque ele não estava disposto a colocar tudo, tudo, tudo no altar. E não tem jeito da gente servir a Jesus se ele não for o dono do nosso coração. E a semana passada eu falei que tem muita gente, talvez estivesse ali no nosso culto da semana passada, no domingo e pela manhã... É, nessa atitude, tão perto, uma busca intensa, mas vivendo grandes conflitos daquilo que o Espírito Santo diz, olha, você quer que eu seja senhor da tua vida? Então, coloca isso na minha mão e confia. E às vezes essas coisas não são pecados ou coisas terríveis, mas são tesouros do nosso coração que nos impedem de ser completamente de Jesus. São coisas boas, mas às vezes são tesouros que estão impedindo. Eu queria olhar para um outro contraste desse texto, onde o Senhor Jesus mostrou para todos nós e para aquele homem que era tão rico aos olhos dos homens, mas que era tão pobre aos olhos do Senhor Jesus. Tão rico, mas ao mesmo tempo tão pobre. E é interessante perceber que Jesus quando falou estas coisas e mostrou, ele fez algumas declarações que parecem tão estranhas aos nossos ouvidos e criou uma situação tão grande. E ele vai acrescentar uma outra palavra ainda mais forte, ele diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Tem muitas explicações sobre esse negócio de camelo passar pelo fundo da agulha, Camelo de verdade, aquele que tem corcova assim, sabe? E que não dá para passar pelo fundo da agulha, não tem jeito. E ele disse o seguinte, uma coisa muito interessante, que a razão por que ele cria era da tremenda admiração dos discípulos em dizer, é impossível mesmo, então ninguém vai salvar, então não tem jeito. E aí Jesus diz, olha, o que é impossível para você é possível para o Deus Todo-Poderoso. O que é que nos faz? Às vezes, sermos tão ricos, temos tantas coisas que fazem parte do nosso conforto, da nossa vida, e ao mesmo tempo, sermos tão pobres. O que que trabalha dentro do nosso coração, nesse mundo tão material que a gente vive, tão materialista? E eu queria mostrar para você o que que a palavra de Deus está refletindo sobre esses valores que precisam estar no nosso coração. Por que... Esse conceito tão materialista nos impede de servirmos a Deus. Por que esse conceito e essa busca tão grande que faz parte da nossa sociedade tem cegado a nossa visão? A primeira coisa que eu aprendo, por que amar as riquezas faz coisas terríveis com a alma? É porque, em primeiro lugar, quando amamos as riquezas ou estamos buscando como alvo da nossa vida... Esse, essa busca destrói a nossa simplicidade nós perdemos a sensação e o discernimento daquilo que é essencial, prioritário e aquilo que é secundário e eu quero dar alguns exemplos para você por exemplo, comida comida é uma coisa essencial ainda mais aqui nessa terra tem até bolo hoje, né? depois de mostrar tanto bolo não vou comer bolo nenhum aqui hoje tá? mas comida é uma coisa essencial, não é? Sem comida a gente morre. Mas quando a gente tem comida, sabe o que passa a ser essencial? Não é ter a comida, eu já tenho. É o sabor da comida. O requinte com que a comida foi colocada no prato ou na mesa. O lugar onde eu vou comer essa comida. E de repente aquilo que era prioritário, ter comida, passa a ser secundário. E eu estou tão preocupado com aquilo que não é essencial. E eu perdi o senso de simplicidade. Por exemplo, uma outra necessidade básica é roupa. Eu preciso de roupa. Não quero andar nu em nenhum lugar. Eu quero né, estar vestido. Mas olha só que coisa. Na busca do essencial eu quero me vestir. Mas quando eu perco o conceito da essencialidade, eu estou preocupado com a moda. Não é assim? Não está na cabeça da gente? A roupa não está adequada para o lugar, não está adequada para o momento. E de repente o que passa a ser... Essencial não é ter o que vestir, mas o que passa a ser essencial é vestir-se de modo condizente. Então, você tá, tem que estar tá ligado a todas essas coisas e a gente perde o senso de essencialidade. Adorar a Deus é uma coisa essencial para a nossa vida. Não é verdade isso? É um vazio dentro da nossa alma que precisa ser preenchido. E quer você queira, quer não, esse vazio está dentro de você. Mas quando a gente perde a simplicidade, eu não estou procurando mais Deus. Eu começo a procurar um lugar digno da minha pessoa. Gente, a gente perde o conceito de essencialidade. O local não é mais importante. O que importa é o vazio do coração. E é interessante que essa perda de simplicidade faz com que a gente fique cego. Jesus disse que é muito difícil alguém que está centrado nas riquezas entender a essencialidade da sua vida. Sabe qual é a maior necessidade de alguém que está centrado nas riquezas? E olha, eu não estou falando de gente rica, não. Eu estou falando da gente da sociedade média brasileira. Você tem comida em casa? Você tem roupa em casa? Você tem escola para os seus filhos? Você tem o que é essencial? Você já viu como, de repente, você está se sentindo tão mal, tão horrível, tão perdido, mas não lhe falta o essencial? E por causa disso, às vezes, nós ficamos obstruídos para entender a essencialidade da nossa alma. E a nossa busca deixa de ser que o Senhor preenche o nosso coração. Que a nossa alma seja cheia da glória de Deus. E a gente começa a correr atrás de coisas que não têm sentido ou valor para a eternidade. Eu recebi um e-mail outro dia que falava de um grande empresário que foi fazer um passeio de barco. E ele estava lá com aquela lancha maravilhosa, né? Naquele passeio e tal, etc. E encontrou um, um cidadão que era um pescador. E esse pescador estava lá, começou a ter um papo com ele, conversar e começou a conversar. E aí então ele disse assim: rapaz, você é um cara tão inteligente, tão capaz, você precisa progredir na vida, você não precisa ganhar dinheiro. E ele disse: para quê? Para você pegar o dinheiro e dar uma melhor condição fam... para a sua família? E ele disse: para quê? Ele disse assim, não, você, tendo dinheiro, você pode é, ter uma casa melhor do que você tem, ter conforto maior do que você tem. Ele disse, para quê? E que mais? Para que mais? E ele foi contando, foi contando, foi contando, e disse assim, olha, está vendo eu? Consegui muita coisa da minha vida, agora eu estou desfrutando um pouquinho, estou aqui com a minha lancha, com a minha família. Ele disse, está vendo? Quanto tempo o senhor demorou? Ele disse, ah, estou no fim da vida, agora estou me aposentando. Ele disse, eu já comecei. Estou eu aqui no meu barquinho. Olha aqui a minha família. Olha aqui, está todo mundo feliz. Nós estamos desfrutando. Por que, que eu tenho que esperar ficar velho, quase morrendo, para desfrutar de tudo isso? E aquele empresário escreveu isso na internet e mandou para o mundo todo. Não é sério? O que, é que você está buscando? Você está buscando os valores da tua vida. Essa é a grande verdade. Jesus olhou para aquele homem e viu um homem que não entendia o que era essencial, não porque era mal, simplesmente porque estava cegado, estava obstruído e ele não podia compreender as coisas simples de uma vida da fé. É interessante, por exemplo, que na família isso acontece muito. O marido briga com a esposa. Maridos, agora é sério, hein? Pisa na bola mesmo, faz coisas erradas. E o que a gente mais precisaria é voltar a olhar no olho da esposa e dizer, olha, eu errei com você, você me perdoa, eu falhei contigo. Esse é o essencial. Aí a gente vai, trabalha, trabalha, trabalha e compra um presente. E faz de conta de que nada aconteceu e como se aquele presente resolvesse todo o problema de dor que existe no coração. Você não conversa com seu filho, seu filho está crescendo, cada dia ele está se afastando mais de você, você trabalha, 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 trabalha para ganhar dinheiro, para preparar o futuro do seu filho. Um dia ele olha na tua cara e diz assim, pai, eu não queria um futuro, eu só queria um pai. Alguém que me olhasse nos olhos e falasse comigo. Você percebeu como as coisas essenciais são trocadas tão facilmente na vida? E com Deus, você está correndo, 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 correndo para construir o teu futuro. Muitos de nós temos essa ilusão. Eu quero trabalhar para fazer o meu pé de meia para poder viver o meu futuro tranquilo. Gente, um dia você vai partir dessa vida. E o teu verdadeiro futuro não é o teu tempo de aposentadoria, não. O teu verdadeiro futuro é aquele dia que você vai se encontrar com o Senhor da Glória. E você vai ter que deixar todos os teus tesouros aqui na Terra porque você não leva nada. E a única coisa que você leva... São os valores que você colocou dentro da sua alma. E se Jesus não é o maior valor da tua vida, você vai sem nada. Agora, sabe que isso acontece não porque a gente é mau, mas porque a gente está cego. Por isso Jesus disse, olha, é impossível. A alguém que está cegado por todas essas coisas, obstruído por todas essas coisas, entrar. Porque quando eu falo a respeito do reino de Deus, da justiça de Deus, do amor de Jesus, se diz que maravilha, mas eu tenho que trabalhar. Que coisa sensacional, mas eu tenho que produzir. É verdade, eu tenho que trabalhar. A Bíblia diz que quem não trabalha não coma. Tem que trabalhar, não tem outro jeito. Mas o trabalho, o dinheiro, o sucesso, não são a essencialidade da motivação da minha vida. Jesus tem que ser o centro da minha existência. E a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Todas, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você já viu quanto tempo a gente gasta da nossa vida como um viciado em trabalho? Para quê? A minha causa não é dinheiro. A minha causa é a integridade da minha alma. É a glória do meu Senhor. Só que eu tenho que enxergar isso. E eu sou tão pressionado pelo mundo e pela vida que eu mudo a causa. Eu digo que amo a Deus em primeiro lugar, mas na prática eu estou correndo atrás de outros valores da vida. Eu ouvi um treinamento uma vez e alguém me disse assim, você quer saber qual é o valor da tua vida? Então você abra a tua agenda e depois abra o teu talão de cheques. Faça uma análise séria da tua agenda e do teu talão de cheques. E você vai descobrir quem é ou quais são os valores da tua vida se você tivesse que abrir a tua agenda e abrir o teu talão de cheques lá para fazer um histórico quais seriam os verdadeiros valores que você está perseguindo nessa vida você não tem tempo de orar nem 15 minutos nem 15 minutos a segunda coisa que eu aprendo olhando para esse texto e para poder compreender por que essas coisas estão acontecendo que os nossos olhos ficam tão fechados que a gente não pode perceber Jesus falou a respeito dessa questão quando ele escreveu aquela carta, não é? A igreja de Laodiceia. Ele disse assim, olha que coisa interessante, Apocalipse 3, 15, 18 conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, ou seja lá fora frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te ei da minha boca, porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças. E vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Quando os valores e as prioridades da nossa vida estão invertidos, o nosso alicerce está minado. E ainda que eu não perceba que os meus olhos estejam fechados, eu estou em ruínas. Você pode se achar tendo tudo, conseguido tudo, alcançado tudo, feito tudo, mas eu vou dizer, se os teus valores e se as suas prioridades estiverem invertidas, está tão minado alicerce que a qualquer momento você vai cair no buraco. Segunda coisa que eu aprendo, porque é tão, tão complicado nesse processo materialista do nosso mundo, a gente compreender o reino de Deus porque esse materialismo exacerbado dentro de nós destrói a capacidade de nós sermos ensináveis, porque vai criando dentro da gente um falso senso de poder de autoridade que faz com que eu me sinta no dever de ser o mestre e não mais o aluno eu já sei, eu já conquistei, eu cheguei onde cheguei, eu construí a minha vida, eu construí a minha casa, eu consegui levantar a minha empresa, eu sou um excelente profissional, eu tenho experiência, eu tenho cursos e de repente eu acho que eu estou na condição de ser professor de vida e eu não quero mais me colocar na posição de aluno debaixo da autoridade do Deus vivo. Parece estranho isso, não é? Mas é isso que acontece. Vai crescendo dentro da gente um certo senso de arrogância, de indiferença, de insensibilidade às necessidades e às limitações dos outros. À medida que isso vai acontecendo, nós vamos nos tornando cada vez mais insensíveis à voz do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Porque eu já sei tudo. Eu sei tanto que eu quero ensinar para Deus o que Ele tem que fazer. Você já, já ouviu essa expressão? Deus, para mim, é assim. Você vai começar a dizer, olha, a palavra de Deus diz assim, tá, não, 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 mas espera aí, para mim, na minha concepção de Deus, Deus é tão amoroso, é tão maravilhoso, que ninguém vai para o inferno. Já ouviu? De onde você tirou isso? Tirou da tua cabeça arrogante, porque vai ler a Bíblia, a Bíblia vai dizer para você, Deus é amor, mas é justiça, e um dia Ele vai julgar todos os homens. Você não quer ver isso, não quer ouvir isso porque você tem o nariz empinado. A palavra de Deus diz que houve um tempo no povo de Israel em que o povo de Israel se achou tão importante, ele era o favorito de Deus. Ah, só que, povo escolhido, nação maravilhosa. Tem uns crentes também assim, né? né? Ah, não sei o quê. Nada de ruim vai acontecer conosco. Só que nessa situação eles começaram a se afastar de Deus. Dos valores de Deus, dos propósitos de Deus, na sua arrogância. E um dia o Espírito Santo de Deus falou ao profeta Ezequiel, diz para esse povo que aquele templo onde eles confiam, que acham que nunca ninguém vai entrar lá dentro, vão entrar, vão destruir, vão queimar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus se levantou daquele lugar e foi embora. Porque não tem lugar para mim mais nesse lugar, nem no coração desse povo esse povo é um povo de dura serviço, de pescoço duro, que não se curva diante do Deus Todo-Poderoso já usou, já ouviu essa expressão? olha enquanto eu tiver saúde e disposição para o trabalho não dependo de nada nem ninguém deixa que eu me viro dou conta, já ouviu? Não dá conta coisa nenhuma tá não porque o dia que Deus tirar a graça dele e a bênção dele de sobre a tua vida você nem respira mais nós temos uma grande tentação a tentação de nos sentirmos semideuses e na medida em que nós vamos tendo controle das coisas, porque na verdade essa busca desenfreada do materialismo é uma busca de controle eu quero ter controle sobre a minha vida eu quero ter controle sobre o futuro eu quero ter controle sobre o presente eu quero ter controle sobre as pessoas e eu uso a minha ferramenta de controle só que eu não tenho controle de nada eu sou só de carne e osso só de carne e osso e o pior é que isso vai cegando a minha visão para entender que quem precisa de um salvador sou eu você já ouviu? essa expressão, olha, eu não mato, eu não roubo, não tem nada de errado na minha vida, está tudo bonitinho, minha vida é bonitinha, minha família é ajustada, eu acho que Deus vai me arrumar um lugarzinho no seu céu, eu sou um cara de bem. Perdão, você é um pecador desgraçado, assim como eu sou um pecador desgraçado. Você já pensou se nesse instante aqueles pecados que ninguém conhece que passam só na tua mente, ou acontecendo no secreto, fossem passados naquele telão aqui na frente de todo mundo? Nesse instante? Eu vou dizer que se acontecesse isso na minha vida, eu saia correndo daqui. Porque eu sou um pecador. E você é um pecador. Mas um dia todos os nossos pecados vão passar, vão ser mostrados diante de toda a humanidade. E só tem um jeito de a gente entrar no céu. É se Jesus Cristo e o seu sangue vertido na cruz do Calvário tiver lavado esses pecados. Sabe quem precisa de salvação? Sou eu. Eu sou o pecador que preciso de salvação. Eu nunca matei, não roubei, mas eu continuo sendo carente da graça de Deus. E você também. Só que, às vezes, os meus olhos estão fechados por essa arrogância. E nós queremos colocar a nossa entrega nas mãos de Deus, não mais nos termos de Deus, mas nos nossos termos. Quando Lafayette teve que pedir a paz ao almirante Nelson. Ele se aproximou dele e estendeu a mão. E o almirante Nelson olhou para ele e falou... Rafaete, primeiro a espada, depois a mão. Entrega e depõe as tuas armas, para depois eu te receber aqui. Isso é um exemplo sério da nossa vida. Não tem jeito de eu ser aceito no caminho de Deus, no andar com Deus sem que eu deponha as minhas armas. Não sou eu que dito as regras para Deus. Deus eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Sou eu que digo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Sabe por que é tão complicado? A gente está centrado nesse materialismo tão grande e entrar no reino de Deus. É porque esse materialismo gradualmente escraviza. E a gente vai construindo, ele vai construindo dentro de nós uma crescente dependência do conforto até o ponto de nós não conseguimos mais conceder a vida sem o conforto. Você conhece gente que se matou porque perdeu bens? Eu conheço gente que pulou de cima do prédio porque teve um revés financeiro na sua empresa. Em 1929 foram muitos dos que perderam no craque da bolsa muito dinheiro e se jogavam das janelas dos prédios porque eles não conseguiam conceder a vida sem a riqueza. Olha que coisa maluca. Eles continuavam a ter comida, eles continuavam a ter roupa, eles continuavam a ter família, eles continuavam a ter como sobreviver. Eles só tinham perdido papel. O que, que é dinheiro, gente? Papel. Mas se escravizou tanto que eu me jogo da janela de um prédio, porque eu não consigo conceder minha vida sem papel. Sabe por quê? Porque isso vai nos dando uma falsa ideia de que nós somos proprietários dos bens que estão à nossa disposição. Ah, eu tenho algumas escrituras no meu cofre. Ah, é interessante o que a Bíblia faz. Brincadeira com as escrituras. Deus disse para Jeremias, Jeremias, compra o terreno, pode comprar. Está <risos> lá o povo perdendo tudo, porque o exército da Babilônia está chegando. Deus fala para Jeremias, Jeremias, pode comprar o terreno. Porque esse povo aqui é esquisito. Eles põem no papel dizendo que o terreno é deles. Escrevem um termo de contrato dizendo que é tudo meu, isso aqui é meu. Não é? O dia de amanhã eu faço assim, ó, fu, viro tudo de ponta cabeça e o papel não vale nada. O exército da Babilônia ia chegar e aquele papel não ia valer nada no dia seguinte. Não é assim na nossa vida? Você lembra quando o Collor chegou? Não é? Cola chegou assim, né? No, logo no comecinho, né? O presidente toma posse, a gente diz, Senhor, tenha misericórdia, minha poupança foi presa. Não foi? Foi horrível, não foi? Terrível, não foi? Quantos morreram por causa disso? Você morreu? Só perdeu o sono. Você vai para a sepultura, você leva todas as escrituras para o céu. Diz, Deus está aqui a minha propriedade. Leva nada. E fica todo mundo brigando ainda pelo aquele papel. Eu não sou dono de nada. E eu não levo nada dessa vida. Sabe que uma das doutrinas mais complicadas para muitos crentes que estão aqui viverem é a doutrina do dízimo? E toda vez que eu falo de dízimo, tem gente que diz: Não volto mais nessa igreja. Sabe por quê? Porque a gente imagina que o dinheiro é da gente, que a casa é da gente, que a saúde é da gente, que o corpo é da gente. Você não é dono de nada. E essa doutrina existe para dizer para você: Lembra, lembra. Eu sou o dono de todas as coisas. Que te abençoo dadivosamente, abundantemente. Porque te amo, mas eu continuo a ser Senhor dos céus e da terra. E sabe, essa escravidão vai destruindo a nossa capacidade de seguir a verdade a qualquer custo. Você já viu como nós somos capazes de negociar a verdade? Os valores da nossa existência? Teve um filme que passou outro dia, faz tempo já, né? Esse outro dia, coisa de velho já, né? Que, que falava sobre isso, né? Rapaz, a moça, sua esposa e um homem muito rico que oferecia, acho que um milhão de dólares para dormir uma noite com a sua mulher. Esse era o tema do filme. Aí eles dizem, bom, um milhão de dólares. Eles não, não, jeito nenhum. Mas depois ele vai dizendo, quem sabe. E depois ele perde a esposa. Porque não se negocia valores da existência. E você já percebeu como nós temos a facilidade de negociar os valores da nossa existência? E é por isso que quando o Senhor Jesus diz assim, olha, eu quero toda a tua vida, todo o teu coração eu quero toda a tua alma, eu quero toda a tua família eu quero todos os teus bens eu quero ser senhor da tua vida aí diz, senhor, vamos fazer aqui eu faço uma contraproposta serve metade meio a meio, tá? não, você não entendeu o que é a conversão? é eu entender que Deus é Deus e eu sou homem e que eu estou debaixo da autoridade dele ou ele é tudo ou eu não tenho nada e então tu vai continuar a vida inteira com os teus papeizinhos até o dia do encontro com ele. Agora eu quero terminar dizendo para você que a coisa mais tremenda para mim desse texto vai acontecer na afirmação final, onde diz assim a Bíblia: "Com isso eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: quem pode então ser salvo?" E Jesus fixando os olhos neles respondeu: para os homens é impossível mas não para Deus porque para Deus tudo é possível eu quero dizer para você que tem alguém que pode quebrar esse tipo de cegueira que tem alguém que pode quebrar esse tipo de escravidão que tem alguém que pode ajudar você a colocar os valores em ordem da tua vida a colocar as prioridades em ordem do teu viver e a única pessoa que pode fazer isso é Jesus Jesus e sabe por que, que Ele pode? Porque Ele é Senhor dos céus e da terra. E quando a gente se depara com o verdadeiro valor da nossa existência, as outras coisas passam a ser secundárias. Eu gosto de ir na casa de um eslavo ou de um alemão para almoçar o jantar. Você já foi na casa de um eslavo ou de um alemão? É interessante lá, é bem diferente da minha cultura, cultura italiana. Né? A cultura italiana, a gente põe comida na mesa para sobrar. Né? Se faltar, é um pecado. Né? Se for contado, é mais ainda. Não é isso? Agora, na casa do alemão e de eslavo, é diferente. A gente conta as cabeças. Um, dois, três, quatro, cinco... Então, duas batatas e meia são suficientes. A gente corta na metade, metade de uma batata para cada um. Tá maravilhoso! É a ração diária. Não é assim? Não pode sobrar. Por quê? Você sabe por quê? Porque durante o período de guerra, o povo não tinha o que comer. E o valor era ter o suficiente para viver. E de repente, o meio de toda aquela crise, mudaram, transformaram os valores. E já nós estamos na terceira ou quarta geração, e esse valor continua dentro de nós. Quando Jesus entra, ele coloca valores novos, tremendos, que vão passar pelo seu coração, para os seus filhos para os seus netos e para os seus bisnetos, porque o Senhor quer que você seja uma benção na vida dos seus queridos. E o maior de todos os valores é que Ele é Senhor. Ele é Senhor. E aí então os nossos olhos se abrem, as pessoas começam a ter outro significado a família começa a ter outro significado. O reino de Deus passa a ser o maior de todos os significados. E a gente vai aprender a viver bem em qualquer circunstância da vida. Não significa que você vai ficar rico porque Deus entrou no seu coração, porque Jesus... Não! A tua riqueza agora é entender a vida com outros olhos, ainda que não lhe falte nada. E eu vou falar das bênçãos de Jesus ser Senhor semana que vem. Porque Jesus promete bênçãos tremendas. Mas ele só vai dar se eu entender o verdadeiro valor das coisas. Senão eu vou continuar perdido. Tem muita gente que está tendo a sua vida balançada. Quem sabe veio nesse culto no meio de uma crise. Quem sabe está passando um grande problema familiar. Quem sabe está passando um grande problema financeiro. Quem sabe está passando um grande problema de relacionamentos que você não sabe como lidar. Eu quero dizer para você que algumas crises que vêm na nossa vida, Deus usa para abrir os nossos olhos. Porque o verdadeiro problema não está na crise. O verdadeiro problema está embaixo, nos valores que estão norteando a minha vida. O relacionamento está arrebentado porque a minha vida inteira foi construída em valores que não tem sustentação, então o Senhor Jesus diz: Ó, oh, acorda, acorda logo, antes que seja tarde demais. E vamos mexer nos valores. Agora eu sei que hoje à noite vai acontecer coisas tremendas aqui. Deus vai abençoar muita gente abrindo os olhos, vai salvar muita gente, vai transformar valores. Mas vai ter muita gente que vai sair daqui como aquele jovem rico, cabisbaixo, triste e não quer voltar. Porque Jesus vai mexer na ferida do teu coração. Os valores da tua vida. Deixa Jesus ser dono dos valores. Deixa Ele colocar em ordem a cadeia de prioridade da tua vida. Porque isso é bênção. Não espera que o mundo caia debaixo dos teus pés para você entender que aquilo que você está segurando com as duas mãos não vale tanto assim. Que há coisas e pessoas que são mais importantes. A grande regra é essa, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu queria orar com você agora. Eu queria orar e eu sei que essa oração não é fácil. E eu vou ser muito sério e firme com você. Porque eu acho que essas coisas são sérias, são tremendas o Espírito Santo de Deus mostrou para você que os valores da tua vida estão desorganizados o Espírito Santo de Deus falou com você que ele precisa ser senhor de áreas da tua vida que você está segurando com as duas mãos sem perceber que elas estão atrapalhando a bênção que Deus tem para o teu coração e para o coração dos teus queridos então eu queria fazer um desafio a você hoje você pegar toda a tua vida todos os teus valores todas as tuas prioridades e dizer Jesus eu nunca deixei ninguém mexer nesse canto aqui porque é o meu tesouro a Bíblia diz que onde está o teu tesouro aí está o teu coração por isso eu quero entregar o meu coração Senhor com o tesouro e tudo e vou deixar o Senhor me ajudar a reordenar os valores da minha vida eu sei que essa decisão é seríssima Se eu fizesse um apelo Que alguém quer ser curado Minha multidão aqui Mas para fazer uma entrega dessa Eu sei que só vão vir alguns Mas serão aqueles Que realmente querem que Jesus Transforme as suas vidas Eu quero dizer uma coisa para você A sensação que a gente tem É que a gente vai ficar vazio Porque a gente vai entregar os tesouros da gente Mas a gente não fica vazio porque Deus não precisa de nada que é meu você está pensando que ele está fazendo um favor para Deus Deus não precisa de nada ele só quer te ensinar o que é verdadeiramente valoroso e no vazio do teu coração ele vai derramar a unção do Espírito Santo dele que vai te dar uma nova dimensão de vida transcendente eterna poderosa, tremenda maravilhosa, porque ele Senhor do céu, da terra do meu coração e ele quer ser do teu por isso eu vou convidar você que está sentindo que o Espírito Santo falou com você, que isso é uma coisa séria a tomar uma decisão séria com Jesus e eu vou dizer para você com muita franqueza porque isso é uma coisa tão séria eu acho que a gente tem que ficar de frente. se Jesus falou com você eu queria convidar você a depositar as tuas prioridades, os teus valores, o teu coração nas mãos de Jesus. E nós vamos fazer isso através de um ato simbólico, de compromisso de fé. Um ato tremendamente comprometedor. Eu vou pedir para você sair do teu lugar, a gente vai se ajoelhar aqui pelo canto, pelo lado, pelos corredores, aonde Deus nos permitir. E nós vamos estar dizendo assim, Jesus... Eu estou depondo os meus tesouros aos teus pés. E quero te invocar para ser Senhor absoluto da minha vida. Eu estou morrendo de medo de fazer isso. Porque essas coisas são tão ricas para mim. Mas eu sei que se eu não tiver o Senhor como o maior tesouro da minha vida, isso aqui é poeira, é palha que o vento espalha. Espírito Santo está te dando essa convicção se tiver, levanta já do teu lugar da galeria, de onde você estiver vamos nos ajoelhar na presença do Senhor e vamos pedir, Senhor toma esses valores se for possível, marido convida sua esposa, diz vamos colocar nossa casa vamos, colocar, vamos mexer na estrutura da nossa vida vamos dar uma guinada geral vamos colocar nossa vida no altar do Senhor é uma entrega preciosa, tremenda, que a gente está fazendo na presença de Deus. É o coração que está aqui, é a alma, é a vida. Isso. quiser subir aqui, sobe aqui, pode subir, está cheio ali, pode chegar. Está no corredor, se ajoelhe aí também. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Essa visão aqui é gloriosa, viu gente? Porque eu vejo a glória de Deus aqui, nesse lugar, na tua vida. Porque quando o tesouro do nosso coração é colocado na mão do Senhor, Deus enche com a sua glória a nossa vida. Pai querido, nós estamos na tua presença. Nos ajoelhamos diante do Senhor agora. Porque de joelhos estamos dizendo que tu és Senhor e que és digno de todo louvor... de toda honra... de toda glória... e trazemos ao Teu altar, Senhor... os nossos tesouros... os nossos bens... os nossos valores... as pessoas que amamos... os sonhos... as coisas, Senhor... que têm sido motivação na nossa vida... para dizer... Jesus, eu quero que Tu sejas o Senhor... a motivação... O entusiasmo, a alegria, a força, o poder, a misericórdia cada dia Senhor Jesus, nós queremos confessar que se depender só da gente, a gente não vai conseguir Colocar em ordem os valores da vida, colocar em ordem as prioridades Senhor, a gente já tentou fazer muitas vezes e falhamos Eu quero te pedir, Senhor, vem com o teu Espírito Santo agora Toma, Senhor, os nossos tesouros nas Tuas mãos Cuida dele, deles por nós E ministra a Tua graça Que aquilo, Senhor, que venha acontecer na nossa vida Seja fruto do poder do Senhor Seja fruto da misericórdia do Senhor Seja fruto, Senhor, da alegria Que só o Teu Espírito pode nos dar E, Senhor, dá-nos a condição de enxergar Quão glorioso é andar nos Teus caminhos nós oramos e bendizemos o Teu nome, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.